1: Der Norweger Martin Oedegaard galt vor fünf Jahren als das vielleicht größte fußballerische Talent des Planeten. Die top clubs die rissen sich um den damals 15-jährigen Bayern München. Manchester United und Cody versuchten ihn mit Millionenbeträgen zu locken und er ließ sich letztlich auch locken von Real Madrid. Real schickte ihn jedoch alsbald weiter ins Ausland zum Lernen. Nach Hirnwehen und Arnheim wurde er zunächst ausgeliehen und auch nach der Rückkehr gibt es aktuell noch keinen Platz für ihn im Team. Bei Real stattdessen darf er sich jetzt bei Real Sociedad leihweise nochmal versuchen. Wie muss man das beurteilen? Ist Oedegaard mittlerweile 20 Jahre alt bei Real gescheitert oder fehlt ihm letztlich nur noch der Feinschliff, um bei Real dann auch eine Rolle zu spielen? Wir gehen dieser Frage mal auf den Grund mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total. Hallo Nils.
2: Ja, guten Tag Malte, servus.
1: Martin Oedegaard, den hatten wir schon 2014 hier bei meinsportpodcast.de, damals hießen wir noch meinsportradio.de, auf der Rechnung gehabt, kurz nach seinem ersten Einsatz für die Nationalmannschaft Norwegens mit 15 Jahren damals, als bisher jüngster Norweger überhaupt und drittjüngster Europäer überhaupt. Kleine Rückblende. Malta gegen Norwegen in der EM-Qualifikation. Auf den ersten Blick in etwa so sexy wie, mit Verlaub, Augsburg gegen Paderborn. Okay, ein okayes Spiel, aber weiß Gott kein Straßenfeger, für den man alles stehen und liegen lassen würde, um es sich wirklich anzugucken. Normalerweise. Denn diesmal könnte Fußballgeschichte geschrieben werden. Vielleicht ein Grund, diese Meinung mal zu revidieren. Gegen Malta könnte nämlich Martin Oedegaard sein Pflichtspieldebüt für Norwegen feiern. Martin wer, werden jetzt sicher einige fragen. Martin Oedegaard, erst 15-jähriges norwegisches top In seiner Heimat verehren sie ihn bereits als blonden Messi. Norwegische Rekorde hat der offensive Mittelfeldspieler in seinen noch jungen Jahren bereits haufenweise aufgestellt. Jüngster Spieler der ersten norwegischen Liga, jüngster Torschütze, jüngster Nationalspieler aller Zeiten, alles ist er bereits und das sogar in noch jüngeren Jahren, als vergleichsweise Messi oder Pelé das gelungen ist. Nun könnte Oedegaard auch als jüngster Spieler aller Zeiten in einer EM-Qualifikation zum Einsatz kommen. In Norwegen ist er bereits jetzt ein Shootingstar und auch Fußball-Europa ist bereits auf ihn aufmerksam geworden. Angeblich sollen schon über 30 top aus allen großen Ligen bei ihm angeklopft haben, sogar die Bayern. Doch Oedegaard blieb bisher standhaft, will sich noch etwas daheim in Norwegen entwickeln und bei seinem Club Stromsgötz EF in Drammen nahe Oslo bleiben. Es ist in erster Linie eine Menge Übung. Ich habe die richtigen Dinge trainiert und die richtigen Leute um mich herum. Erklärte er im Interview mit der norwegischen Tageszeitung Verdensgang bescheiden sein Erfolgsgeheimnis. Und das richtige Umfeld, allen voran sein Vater und Berater Erik, dürfte auch der Grund sein, warum der Teenager trotz des großen Rummels um seine Person auf dem Teppich geblieben ist. Sein ganzes junges Leben hat Martin Ödegard dem Fußball untergeordnet. Training, 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 lautet sein Motto. Ja, da wird, äh, ich trainiere schon eine Menge. Als ich ein wenig jünger war, hinkte ich noch etwas hinterher. Ich machte dann mehr, aber ja, es ist eine Menge Training. Ich bin jeden Tag auf dem Platz, sogar außerhalb der Trainingszeit. Aber es macht mir Spaß, daher ist es für mich einfach, es zu tun. Und das viele Training zahlt sich offenbar aus. Bei schwärmen von ihm, bescheinigen ihm die Spielintelligenz Philipp Lahms und die Beweglichkeit Lionel Messis. Vor allem die Ähnlichkeiten zum argentinischen Superstar kommen nicht von ungefähr. Ich schaue viel YouTube und gucke mir bei ihm und auch bei anderen viele Sachen ab. Die kleinen Dinge wie Dribbling, Abschluss oder Oppositionierung. Und das tat er in der ersten norwegischen Liga so gut, dass Nationaltrainer Peer Matthias Hockmö ihn Ende August mit 15 Jahren und 253 Tagen sein Nationalmannschaftsdebüt gegen die Vereinigten Arabischen Emirate bestreiten ließ. Nun könnte gegen Malta mit 15 Jahren und 297 Tagen der nächste Schritt folgen. Ins Aufgebot wurde Ödegard jedenfalls schon mal berufen. Norwegen belegt in der Gruppe H derzeit den vorletzten Platz und trifft nach dem Spiel gegen Malta noch auf Bulgarien. Mit Ödegard als Spielmacher? Coach Höckmö erklärte bereits, keine Angst zu haben, Ödegard auch von Beginn an zu bringen. Und was sagt Martin selbst? Ja, das habe ich, nicht gedacht, in ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Jetzt bekomme ich die Gelegenheit, um zu beweisen, ob ich es kann oder nicht. Vielleicht kann er sogar den Rekord für den jüngsten Torschützen der EM-Quali brechen. Dafür hätte er noch knapp anderthalb Jahre Zeit. Gehalten wird der momentan noch von einem Mann, der bei seinem Torerfolg 17 Jahre und 83 Tage alt war. Die Rede ist von keinem geringeren als Gareth Bale aus Wales. Und was aus dem einige Jahre später geworden ist, dürfte allen Fans bestens bekannt sein. Schauen wir mal, ob Martin Oedegaard eine ähnliche Richtung wie der aktuelle Real Madrid-Star Bale einschlagen kann. Gegen Malta spielte er am Ende zwar dann doch nicht, aber er spielte weiter für Strömsgott ZIF und das richtig gut. Und er lag wenige Monate später im Januar 2015 dann auch dem Werben von Real Madrid. Nils, was war denn damals überhaupt der Plan von Real mit Oedegaard? Man hat ihn mit 16 Jahren und 6 Monaten ja auch zum jüngsten eingesetzten Realspieler aller Zeit gemacht. Was hatte man sich bei ihm gedacht? Er wurde ja sehr jung geholt. Ja, sehr jung geholt. Das
2: war 2015, als er zum jüngsten Spieler in real Madrids geschichte aufgestiegen ist. Ähm, da ist einerseits bestimmt auch immer ein bisschen Prestige mit dabei, sich so riesige Talente zu schnappen. Aber er ist ja auch ein riesiges Talent und da ist ja, steckt ja nicht nur Marketing dahinter. Also man wer ihn jetzt verfolgt hat, die zwei Jahre in der Eredivisie, hat sich da weiter stetig nach oben entwickelt. Ich habe ihn früher oft in der Castilla gesehen und der ist schon ein riesen Kicker für mich, würde ich sagen. Ich würde sagen, er ist ein sehr kompletter Spieler, vor allem der dribbeln kann, der Zweikämpfe kann der den Pre-Assist liefern kann, auch mal einen Freistoß reinsetzen, den Eckball perfekt auf den Kopf bringen. Also er ist schon ein toller Kicker und deswegen kann man da noch lange nicht reden, er wäre gescheitert. Mhm. Also es war halt die Entwicklung, langsam in der Castilla mal ranführen. Da hat es wiederum nicht ganz geklappt, dass die Castilla aufgestiegen ist in die zweite Liga. Er ist jetzt immer noch in Spanien ins dritte Liga, sonst hätte er da schon mal mehr Erfahrung sammeln können und so dann war jetzt ja, die zwei Jahre in der Ehrendivisie vielleicht ein Jahr zu viel, aber dann ist es eben jetzt höchste Zeit gewesen, dass er in eine von Europas top wechselt, also so gesehen alles nach Plan und wenn er jetzt die zwei Jahre bei Real Sociedad bleibt, dann wäre er ja immer noch 22 Jahre, also durchaus jung, wenn er zu Real Madrid zurückkehrt.
1: Du sagst, es ist vielleicht zu lange in der Irgende, wie Wiese geblieben. War die Niederlande denn so der gute Schritt für so einen jungen Kerl, dann erstmal ja, relativ frei von Druck da vielleicht auch sich zu entwickeln?
2: frei von Druck, Druck war es auf jeden Fall und das hat man schon gemerkt, als er so in der Castilla war, da wurde schon sehr sehr genau hingeguckt, was er macht und wenn dann mal doch irgendwie ein Fehlschuss dabei war oder ein Fehlpass, dann wurde das dann doch schnell thematisiert, obwohl es gar nicht so wild war und er trotzdem noch äh, neun gute Aktionen hatte, nur wurde dann eher über die eine schlechte Aktion im Spiel geschrieben und so in, in Holland konnte er sich natürlich entwickeln, bei weil Herrenweh noch vielleicht ein bisschen unauffälliger wie jetzt bei Vitesse Arnheim, wo er ja sogar von den Fans dort zum Spieler der Saison gewählt wurde, also wenn man da sich so die Videos von ihm anschaut oder die Spieltage verfolgt hat, von seinen elf Toren waren auch, glaube ich, acht außerhalb des Strafraums, da wächst schon eine Granate heran. von dem her war so gesehen der Schritt jetzt äh, zweimal zwei Jahre Holland absolut nachvollziehbar ich hätte ihn schon gerne früher irgendwo in der Top-Liga gesehen, vielleicht auch in der Bundesliga, da waren ja auch mal Gladbach und Co. dran, aber ja, so gesehen ist das jetzt schon alles in Ordnung und jetzt ist er in La Liga, was auch gut ist und Holland war bestimmt für ihn auch gut, noch ein bisschen näher zur Heimat und vielleicht hat er da noch ein paar mehr Landsmänner um sich und es ist nicht ganz so warm wie in Spanien, also... Bisher
1: alles richtig gemacht und jetzt kannst du so weitergehen. Bundesliga auch ein Stichwort gewesen. Du hast es gesagt. Vereine hatten Interesse. Zuletzt ja angeblich auch Bayer Leverkusen. Da hat die Bild zumindest berichtet, dass er diesen Wechsel nach Leverkusen nicht gemacht hat, weil er die Konkurrenzsituation gefürchtet habe, da sich zu wenig Einsatzchancen ausgerechnet hat. Was würdest du dazu sagen? Und vor allen Dingen die Frage: Hat er bei Real sasiert? Hat größere Chancen?
2: einerseits ist Simon Rolfes hat ja selbst bestätigt, dass er ein interessanter Spieler ist. Und äh, ja, im Endeffekt war es vielleicht dann auch, vielleicht hat er auch eine Münze geworfen, ob er jetzt zu einem Topclub wie Ajax geht oder Bayer Leverkusen oder Real Sociedad. Also da, es ging nur darum, primär äh, in einer großen Liga zu spielen. Und ob jetzt die äh, Konkurrenz in Leverkusen größer ist als in Real Sociedad. Real Sociedad hat ja. im Endeffekt ein sehr junges äh, Team mit vielen ja, äh, jungen Spielern. So ein Janusai oder vielleicht kommt jetzt noch Borja Majoral. Da kann man sich schon gut entwickeln. Auch noch da das ist ein sehr interessantes Projekt. Ich weiß nicht, wie, wie man da jetzt Bayer Leverkusen bewerten kann. Sollte da jetzt doch noch vielleicht der Kai Havertz gehen. Mhm. Aber Sp- Spanien war da natürlich auch so dass das Ziel, um da auch jetzt mal in der Primera-Division mehr Erfahrung zu sammeln. Er hat ja erst irgendwie zwei Profi-Einsätze für Real Madrid eben 2015 und 2016 hinter sich. Also da geht schon noch mehr, um da, um da jetzt ein bisschen akklimatisiert zu werden an die die spanische Liga war das ein richtiger
1: Schritt, aber ja, hätte auch genauso gut Leverkusen oder Amsterdam werden können. Du hast ein paar Vorzüge von ihm schon genannt. Er spielt ja auf einer Position, die durchaus begehrt ist. Es ist außen einsetzbar und auch zentral im offensiven Mittelfeld. Wo siehst du ihn denn stärker?
2: Ich würde sogar klar, er spielt meistens auf dem rechten Flügel, mit als Linksfuß geht er da voll auf, ist auch gerne mal auf der Zehnerposition, offensives Mittelfeld, ab und zu auch mal äh, auf dem linken Flügel. Ich sehe ihn aber irgendwie eher sogar als so ein bisschen Achter, der noch ein bisschen weiter hinter steht, der sich äh, hinter dem eigenen Mittelkreis den Ball holt und dann tatsächlich mal die 40 Meter nach vorne dribbelt an drei Gegenspielern vorbei. Gab es sehr oft eine Ehrendivisie, klar, das ist jetzt nicht unbedingt die höchste Liga, in die man wechseln kann, aber das sah schon oft gut aus oder auch wenn er einfach mal dann einen 40-Meter-Diagonalpass in den Lauf des Stürmers spielt. Also da ist er für mich in dieser Achterrolle sehr gut aufgegangen. Das kennt man von Luca Modric, der da einfach aus dem Nichts heraus irgendwie die Ideen hat und dann etwas schaffen kann, eine Chance kreieren kann. Das hat man bei Oedegaard schon sehr oft gesehen. Aber auch als Spielmacher tut er sich gut, wenn er einfach auf engen Raum irgendwie um die Gegenspieler äh, herumdribbelt kann. Ich meine, der kann außen Stand, kann der den Gegenspieler stehen lassen mit seinem Tempo, mit seiner feinen Technik, äh, eine Finte machen. Von dem hat man schon Pirouetten gesehen, Hacken, Zuspieler. Also der ist technisch schon auf einem sehr hohen Niveau und ähm, ist aber, glaube ich, wahrscheinlich eher als, ja, offensiver Zehner oder rechtsaußen, Entschuldigung, einzuschätzen, auch wenn ich in ihm mehr einen einen Achter sehe, so wie Modric.
1: Kann ja im Laufe seiner Karriere dann noch kommen, wenn du diese Vorzüge so nennst und vor allen Dingen ja auch sagst, 40-Meter-Pass ist ja schon ein bisschen mehr als Toni Kroos, böse gesagt. Ein bisschen mehr. Ja, Toni Kroos, seine Rolle ist natürlich eine ganz
2: andere ja, als die von Martin Oedegaard. Toni Kroos soll erstmal äh, ja, das Spiel beruhigen, für die Balance sorgen und dann einfach, damit dann ja, Modric vielleicht den Pre-Assist macht und ja. da ist äh, da ist dann auch eher äh, Oedegaard anzusiedeln, der dann hört in, entweder den vorletzten oder den letzten Pass zum Tor macht oder auch vielleicht selbst abschließt, wie gesagt, elf Tore jetzt äh, in der letzten Saison und das alles aus 39 Spielen für Vitesse Arnheim, dazu noch zwölf Vorlagen, das sind schon sehr Ordentliche Werte für einen ja, rechtsaußen offensiven Mittelfeldspieler. Geht immer noch mehr, aber da hat er auf jeden Fall zwei Schritte nach vorne gemacht, als schon in seiner ordentlich bis guten Saison bei Herrenwehen von dem her ist die Entwicklung absolut als gut einzuschätzen. Und Florentino Perez hat ja auch selbst gesagt, also das, dieser Wechsel jetzt, die zwei Jahre bei Real Sociedad, sind absolut kein Ende oder so, sondern Oton, in einigen Jahren wird er einer der großen Stars von Real Madrid sein. Davon bin ich überzeugt.
1: Und deshalb wird er ja auch verliehen und nicht verkauft. Real rechnet sich da eben noch was aus. Aber eine Performance-Steigerung sollte schon her. Apropos Performance-Steigerung, wir machen gleich mit ihm weiter, mit Martin Oedegaard. Aber Performance-Steigerung ist ein gutes Stichwort, Da kommen wir nämlich zum Unterstützer unserer heutigen Folge hier im Sportplatz auf mein sportpodcast.de Wenn ihr eine Performance-Steigerung bei eurem Auto erleben wollt, dann solltet ihr Shell WePower tanken und damit schraubt ihr nicht nur die Effizienz und Leistung eures Motors nach oben, sondern ihr schont und reinigt ihn gleichzeitig auch noch dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes und das schon mit der ersten Tankfüllung. Shell WePower ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug unabhängig von Alter, Größe oder Modell. Am besten ihr testet es einfach mal selbst und erlebt die Leistung von Shell RePower haut nah und mit Shell RePower könnt ihr zudem auch noch sparen. Wer sich nämlich für den Shell RePower Smart Deal registriert, der spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos dazu im Netz unter shell.de slash RePower und dann einfach mal testen, das Shell RePower Gefühl erleben. Zwei Jahre Realsfossiertat, was muss denn passieren? dass Sinnetin sie dann vorher sagt, den brauche ich, den will ich zurückhaben. Puh, das ist immer schwierig. Sidan baut sich jetzt natürlich
2: sein Team so auf, dass es auch selbst erstmal mal zwei, drei Jahre wieder absolut wettbewerbsfähig ist. Mal gucken, ob da noch ein Paul Pogba kommt. Aber jetzt hat er Rodrigo und Vinicius zwei riesige Talente. Eden Hazard kann für Tore sorgen. Luka Jovic kann sich mit Karim Benzema vorne abwechseln. Also da ist man jetzt schon, schon mal ganz gut aufgestellt und für die nächsten zwei, drei Jahre bestimmt. Aber klar, wenn jetzt Martin Oedegaard bei Real Sociedad, da hat alles in Grund und Boden spielt, dann kann man nicht ausschließen, dass es im Sommer 2020 heißt, okay, er kommt doch schon zu uns. Mhm. Äh, alles hängt dann auch vom Spieler ab, worauf er Lust hat. Aber er sagt eben selbst erstmal, er will einfach nur spielen und nicht wie letztes Jahr, wo es dann erst ganz spät zum Sommer hin oder zum Ende des Transferfensters, als dann erst eine Entscheidung fiel, was jetzt mit ihm wird. Sondern jetzt kann er sich schon vorbereiten bei Real Sociedad und da einfach dann eine gute Saison hinlegen. Und äh, darum geht es jetzt erstmal weiter, Praxis zu sammeln. Und wie gesagt, 20 Jahre, das ist immer noch jung, der muss erstmal noch weiter kicken und spielen und dann mal sehen, ob er dann schon 2020 oder doch erst wie geplant 21 zu den Mhm. Königlichen zurückkehrt.
1: Und dann erstmal Spielpraxis in La Liga, denn international spielt Real Sociedad ja nicht, aber das wäre ja eigentlich auch ganz wichtig, so ein bisschen internationales Flair schon mal schnuppern zu können, um dann bei Real sich dann letztlich auch vielleicht noch besser integrieren zu können und vor allen Dingen auch angesehener zu sein oder spielt das in dem Fall jetzt nicht so die Rolle, ist es erstmal wichtig, überhaupt Spielpraxis auf höherem Niveau als in Holland zu haben?
2: Ja, der Gedanke
1: liegt absolut nahe, dass da dieser internationale
2: Fußball jetzt aktuell fehlt bei La Real, aber das ist einfach ein junges Team, also der Alexander Ischak ist ja auch nicht so einfach so nach dorthin gewechselt vom BVB jetzt zu Real Sociedad, man hat Mikkel Oya Sabal, auch ein Riesentalent aus Spanien das Team hat schon eine große Perspektive und jetzt geht es eben darum Praxis zu sammeln und da auch eine kleine Geschichte noch vielleicht zu, äh, Bei Martin Oedegaard ist vielleicht auch ein bisschen komisch, äh, wird ja von seinem Vater beraten, auch ein ehemaliger äh, norwegischer National Spieler, glaube ich sogar. Und der hat damals schon, als Oedegaard noch für die Castilla gespielt war, ähm, hat er schon quasi sein Veto eingelegt oder es verhindert, dass der Oedegaard damals in der Youth league mitgewirkt hätte, also der 19 Champions League mhm. mit Reals U19. Das wollte er damals schon nicht und vielleicht heißt es auch deswegen jetzt so, nee, jetzt erst nochmal langsam machen. Äh, internationaler Fußball muss nicht die Priorität sein. Erstmal Hauptsache Kontinuität in der Liga. Irgendwie 30, 40 Spiele machen mit Pokal und vielleicht liegt da auch ab, äh, irgendwo die Priorität mhm. bei äh, den Ödegards.
1: Klingt auf jeden Fall anders, als das in Deutschland immer kolportiert wurde, nach einem durchdachten Aufbau eines jungen Mannes. Das kann man ja nicht von allen Talenten so sagen.
2: <lacht> ja, Talent, also ob jetzt Alexander Ischak ist, er jetzt gescheitert beim BVB, wahrscheinlich noch mehr als äh, Oedegaard bei Real Madrid, also ey, eben nicht, weil da der Plan war, ihn weiter zu verleihen, auch weil eben die zweite Mannschaft nicht aufgestiegen ist, äh, schwieriges Thema, wie soll jetzt, was ist die ideale Entwicklung von einem Talent, nicht jeder ist ein Lionel Messi, aber es gibt dann auch mal Robinius, die dann auch komplett scheitern oder reusten ist. Da hat man auch bei Real Madrid schon negative Erfahrungen gemacht. Deswegen heißt es da Geduld und lieber noch ein Jahr mehr ausleihen als äh, eins zu wenig. Und das klappt. In der jungen Vergangenheit hat das auch oft gut funktioniert. Da hat man sich dann auch mal Spieler zurückgeholt, wie ein Lukas Vazquez, wie ein Marcos Llorente. Ähm, oder jetzt äh, Vinicius Junior mal sehen, wie da die Entwicklung weitergeht. Also man muss da nicht immer direkt in die Vollen gehen und sagt sich äh, lieber erst mal ein bisschen Geduld und Zeit dem Talent geben, sich zu entfalten. Wir
1: sind gespannt, werden den Weg von Martin Oedegaard natürlich weiter verfolgen, dann auch in der neuen Saison hier bei My Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Das war Nils Kern, der Chefredakteur von Real Total mit seiner Einschätzung zu Martin Oedegaard. Gescheitert noch lange nicht. Nils, vielen Dank. <lacht> Gerne, Malte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, Eben. mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
2: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: nimmt sich was man sich. Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf Mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir